0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. En 2022, en dépit des tensions géopolitiques, la France n'a pas opté pour une approche protectionniste concernant le contrôle des acquisitions étrangères d'entreprises sensibles. Selon un rapport du Trésor, 131 rachats de sociétés stratégiques ont été autorisés l'an dernier. Ces rachats ont été principalement menés par des investisseurs non-européens tels que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni.
1: Malgré les frictions entre les États-Unis et la Chine, la guerre en Ukraine et d'autres tensions géopolitiques, le contrôle des acquisitions étrangères d'entreprises françaises sensibles n'a pas pris de virage protectionniste en 2022. D'après le dernier rapport annuel du Trésor sur le contrôle des investissements étrangers en France, 131 rachats de sociétés stratégiques ont été autorisés l'année dernière sur 325 dossiers déposés, principalement menés par des investisseurs non européens, avec les états unis le Canada et le Royaume-Uni en tête. Cela représente une légère hausse par rapport à 2021, où 124 acquisitions avaient été autorisées sur 328 dossiers déposés. Toutefois, le volume d'acquisitions d'entreprises françaises par des investisseurs étrangers a chuté de 20% en 2022, atteignant 37 milliards d'euros selon les chiffres de Refinitiv. Le rapport de Bercy souligne que des engagements, tels que le maintien du siège en France ou la préservation des emplois, ont été imposés dans environ la moitié de ces rachats autorisés, tandis que la moitié des demandes formulées en 2022 ont été rejetées ou retirées par les acquéreurs eux-mêmes, en anticipation d'un refus ou pour d'autres raisons. Bercy affirme toutefois garder une infirme en protégeant les intérêts nationaux, tout en veillant à l'attractivité et à l'ouverture aux investisseurs étrangers. En Allemagne, le climat est plus tendu, le pays étant la cible privilégiée des investisseurs chinois. Le gouvernement d'Olaf Scholz est critiqué pour sa trop grande ouverture, comme dans le cas du projet du chinois Costco, candidat à une entrée au capital du port de Hambourg.
0: Il y a plus de 70 ans, le 8 mai, la seconde guerre mondiale prenait fin en Europe. Hier, à l'Arc de Triomphe de Paris, le président Emmanuel Macron a commémoré le 78e anniversaire de cette grande victoire.
1: Macron a déposé une gerbe et rallumé la flamme sur la tombe du soldat inconnu, avant de rendre hommage aux anciens combattants. Il a également salué la statue d'un chef de guerre français. En Europe, le jour de la victoire marque la fin de la guerre en 1945. Chez nos voisins allemands, des manifestations pro-russes ont eu lieu ce week-end. Les manifestants portaient des uniformes soviétiques, arboraient des photos de Staline et brandissaient des drapeaux soviétiques. L'ambassadeur ukrainien a qualifié ces manifestations d'inacceptables. Il a établi un parallèle entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre que mène actuellement la Russie en Ukraine. Les Ukrainiens sont fiers d'être des combattants,
2: et nous avons largement contribué à libérer l'Europe des nazis. Aujourd'hui, nous libérons l'Europe d'une autre guerre, celle maintenant de l'agression russe.
1: L'histoire de Berlin avec la Russie est compliquée en raison de la participation de l'Allemagne de l'Est à l'alliance du pacte de Varsovie avec l'Union soviétique. Plusieurs monuments commémorant la participation soviétique à la Seconde Guerre mondiale sont disséminés dans Berlin. Certains habitants ont déposé des fleurs sur ces monuments pour marquer cette journée.
0: Et la Russie a lancé sa plus grande vague de frappes de drones sur l'Ukraine depuis des mois, un jour avant la fête de la Victoire. Entre temps, Moscou craint que ces défilés ne deviennent la cible d'attaques ukrainiennes et a annulé certains événements.
1: Une nouvelle vague de frappes de drones et de missiles a touché l'Ukraine lundi, intensifiant les attaques à l'approche de la fête de la Victoire.
2: Aujourd'hui, notre ville a fait l'objet d'une attaque massive. 36 drones kamikazes ont volé en direction de notre ville. Grâce au système antimissile, ils ont tous été abattus.
1: Il a déclaré qu'il s'agissait de la plus grande attaque de ce type à ce jour. Les autorités municipales ont déclaré que cinq personnes avaient été blessées par la chute de débris de drones. Dans la ville portuaire d'Odessa, les pompiers se sont attaqués à un gigantesque incendie dans ce qui semble être un entrepôt de produits alimentaires, à la suite d'un tir de missiles russes. Les autorités municipales ont fait état de trois blessés et d'une personne portée disparue. Par ailleurs, le chef du groupe mercenaire russe, Wagner, a déclaré lundi que ses combattants avaient progressé dans la ville de Bakhmut dans l'est de l'Ukraine. Cette déclaration intervient après que le général a annoncé soudainement vendredi que ses forces se retireraient de la ville le mai, en raison de lourdes pertes subies et de l'insuffisance des approvisionnements en munitions. Mais dimanche, il a semblé renoncer à sa menace, affirmant qu'il avait reçu la promesse de recevoir autant de munitions et d'armes que nécessaire. Un ministre ukrainien de la Défense a déclaré que la Russie détournait les mercenaires de Wagner vers Bakhmut dans le but de capturer la ville pour coïncider avec les célébrations de la victoire du 9 mai.
0: Les Russes sont enclins au symbolisme et leur mythe historique clé est le 9 mai. Et ils ont vraiment fixé l'objectif de prendre le contrôle de Bakhmut à cette date. Nous voyons maintenant qu'ils retirent des combattants de toute la ligne offensive où se trouvaient les combattants de Wagner. Il les redirige vers Bakhmut.
1: Lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé la rupture de l'Ukraine avec son passé soviétique. Il a déclaré que le pays marquerait officiellement l'anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai, le même jour que les pays occidentaux. Malheureusement, le mal est revenu, tout comme il s'est précipité sur nos villes et nos villages à l'époque. Il le fait aujourd'hui.
3: Le mal a tué notre peuple à l'époque, et il le fait encore aujourd'hui. Bien que l'agresseur soit différent, l'objectif
1: est le même, asservir ou détruire. Zelensky a déclaré que le 9 mai était la date la plus importante de l'histoire. L'Europe a soutenu les Ukrainiens pendant les neuf années de l'agression russe et les 439 jours de l'invasion totale. La Russie marque généralement le jour de la victoire par des événements et des défilés. Une répétition générale du défilé militaire a eu lieu à Moscou dimanche, avec des colonnes de véhicules militaires roulant dans les rues de la capitale russe. Mais de nombreuses régions ont annulé leurs célébrations, craignant que ces événements ne soient la cible d'attaques ukrainiennes.
2: « C'est tout à fait compréhensible. Lorsque nous
1: avons affaire à un État
2: qui soutient de facto le terrorisme, il est préférable de prendre des précautions.
0: » L'Union européenne a proposé des sanctions à l'encontre d'entreprises chinoises accusées d'aider la Russie dans sa guerre en Ukraine. Il s'agit de la première mesure de ce type depuis le début du conflit l'année dernière. Cette initiative risque d'attiser les tensions avec Pékin. Un sujet signé Coste de NTD.
1: Sept entreprises chinoises ont été listées dans un nouveau paquet de sanctions qui sera discuté par les États membres de l'UE cette semaine. C'est ce qui ressort d'un rapport obtenu par le Financial Times. Il s'agit de deux entreprises de Chine continentale, 3 HC Semiconductors et Kingpai Technology, ainsi que deux entreprises des Émirats Arabes Unis et une entreprise arménienne. Les sanctions devront être approuvées à l'unanimité par les 27 États membres. Jusqu'à présent, l'Union européenne s'est abstenue d'imposer des sanctions aux entreprises chinoises. Elle a invoqué l'absence de preuves que la Chine fournissait des armes à Moscou. Certaines de ces entreprises, dont 3HC et KingPai, avaient fait l'objet de sanctions de la part des états unis D'autres pays impliqués dans la fabrication et la fourniture de drones à la Russie, comme l'Iran, pourraient également faire l'objet de sanctions. La Commission européenne a également soumis une proposition visant à élargir la gamme des exportations interdites vers la Russie. La Commission n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le porte-parole du ministère chinois Wang Wenbin. A déclaré que si les sanctions entraient en vigueur, la Chine prendrait des mesures fermes pour sauvegarder ses intérêts. Depuis le début du conflit, en février de l'année dernière, l'Union européenne a adopté dix paquets de sanctions à l'encontre de personnes et d'entreprises russes. Il s'agit de tentatives d'infliger des difficultés économiques rendant le financement de la guerre plus difficile. MNS NTD Actualité.
0: Le ministre britannique Lord Dominic Johnson s'est rendu à Hong Kong afin de discuter de la stimulation du commerce avec de hauts responsables du gouvernement hongkongais. Ce déplacement a suscité des critiques de députés et de militants envers le gouvernement. L'événement intervient suite au déplacement controversé du haut fonctionnaire chinois Han Zheng en Grande-Bretagne. à l'occasion du couronnement du roi, Jen Wereld de NTD nous en dit
3: plus. Le ministre britannique du Commerce, Lord Dominic Johnson, est arrivé à Hong Kong lundi pour parler du renforcement des liens commerciaux entre le Royaume-Uni et l'ancienne colonie britannique, notamment des investissements dans les services financiers. Cette visite intervient après la décision controversée d'autoriser le haut fonctionnaire chinois Han Cheng à assister au couronnement du roi. Récemment nommé adjoint du dirigeant communiste chinois Xi Jinping, il a supervisé la répression des droits civils à Hong Kong. Les critiques considèrent la visite du ministre du Commerce comme la dernière tentative du gouvernement. De forger des liens plus étroits avec le régime chinois. Lord Johnson a déclaré qu'il dénoncerait les violations des libertés des Hong -Kong. Dans un communiqué, il a déclaré Je suis clair sur le fait que nous ne fermerons pas les yeux sur Hong Kong et que nous ne nous déroberons pas à nos responsabilités historiques envers ses habitants que nous continuerons à les défendre, à dénoncer les violations de leurs libertés et à obliger la Chine à respecter ses obligations internationales. Mais Benedict Rogers, directeur général de Hong Kong Watch, estime que cette visite est inopportune et que ce n'est pas le moment de faire comme si de rien n'était.
2: L'annonce de la visite de Lord Johnson à Hong Kong dans le cadre d'une mission commerciale est une nouvelle preuve que le gouvernement, à mon avis, va dans la mauvaise direction, en particulier à un moment où la Chine a violé de manière flagrante la déclaration conjointe sino-britannique. Nous ne devrions pas faire comme si de rien n'était avec Hong Kong, nous devrions en fait envisager des sanctions et d'autres contre-mesures comme conséquence de ce que la Chine a fait à Hong Kong. Je pense donc que c'est une très mauvaise décision que d'organiser cette visite. J'ai vu des commentaires de personnes comme Sir Lan Duncan Smith, Tim Lofton, qui est le nouveau président de la Commission des droits de l'homme du Parti conservateur, et je viens de voir un tweet d'Alicante, qui est la présidente de la Commission des droits de l'homme du Parti conservateur, et je viens de voir un tweet d'Alicia Kearns, la, la présidente de la Commission des affaires étrangères, et tous les trois se sont clairement exprimé dans le même sens que moi en disant que ce n'est pas le bon moment pour faire des missions commerciales et continuer à faire comme si de rien n'était. En 2020,
3: Pékin a imposé à Hong Kong une loi draconienne sur la sécurité nationale que le gouvernement britannique a condamnée. L'ancien leader conservateur Sir Ian Duncan Smith a déclaré à Politico « Comment se fait-il que nous soyons sur le point de nous prosterner devant un gouvernement qui nous traite comme des moins que rien ?» Tim Lawton, quant à lui, a déclaré « Ce n'est pas une bonne chose que l'architecte de la répression du peuple de Hong Kong ait été aussi bien accueilli lors du couronnement. » General NTD Actualité, Londres. Actualité, et place maintenant à un spectacle
0: de musique et de danse vivifiant dans les rues de Manhattan. Au cours du week-end, à New York, les pratiquants de Falun Gong ont célébré l'arrivée de la prochaine journée mondiale du Falun Dafa. Voici les images.
1: Au son d'une musique douce, des centaines de pratiquants du Falun Gong ont fait une démonstration de leurs exercices à Union Square. Le groupe y a présenté un ensemble de programmes culturels. Je n'en avais jamais entendu parler, je pense que c'est super et puis je
2: regardais sur mon téléphone et on m'a donné ce dépliant, je pense que c'est bien.
1: Le spectacle a débuté par la musique majestueuse de La Fanfare. Suivi de danse du dragon et du lion, de chant en solo, d'une danse pour enfants intitulée « Fleurs de printemps » et d'un jeu de flûte traditionnelle chinoise, ces programmes ont suscité des applaudissements nourris de la part du public.
0: J'aime les choses de Chine, j'aime danser et j'aime chanter.
1: Selon l'organisateur, les artistes se sont réunis pour marquer un jour spécial.
3: Nous organisons cet événement pour célébrer la journée du Falun Dafa. À travers la célébration, nous voulons aussi présenter la beauté du Falun Dafa.
1: Le 13 mai 1992, la pratique méditative du Falun Gong, également connue sous le nom de Falun Dafa, a été présentée au public en Chine. Des dizaines de millions de personnes se sont rapidement mises à pratiquer les cinq exercices quotidiens et ont fait de ces principes de vérité, bonté et patience une partie intégrante de leur vie. Les pratiquants affirment que leur discipline apporte la santé physique et mentale et qu'elle permet de se défaire de comportements nuisibles. Aujourd'hui, le Falun Gong s'est répandu dans plus de 100 pays à travers le monde.
0: Nous espérons que ce spectacle permettra aux gens d'apprécier la beauté des arts et le monde intérieur des pratiquants du Falun Dafa.
1: Le 13 mai marque également l'anniversaire de M. Jeuf, le fondateur du Falun Gong. Les représentants de New York ont envoyé des lettres de vœux à cette occasion. Les organisateurs annoncent qu'une autre grande parade aura lieu ce vendredi pour célébrer l'événement.
0: Et nous concluons ce journal, la tête dans les étoiles. Hier, la NASA et la société américaine Rocket Lab ont lancé avec succès deux satellites dans l'espace. Ils sont les premiers d'un escadron de quatre satellites chargés de surveiller les tempêtes tropicales et les ouragans.
1: La fusée a décollé d'un site de lancement en Nouvelle-Zélande peu après 13h hors locale, ce lundi. Les tentatives précédentes avaient été reportées en raison du mauvais temps. Les satellites ont chacun la taille d'une boîte à chaussures. Ils sont actuellement en orbite à une distance de plus de 500 km de la Terre. La dite constellation Tropics comprendra quatre satellites en orbite basse. Peter Beck, directeur général de Rocket Lab, a déclaré que les satellites ont un réel potentiel pour sauver des vies. Ils fournissent des données plus opportunes sur l'intensité des tempêtes et avertissent à l'avance ceux qui se trouvent sur la trajectoire des tempêtes. Il a ajouté que la société attendait avec impatience le lancement de la deuxième paire de satellites dans les jours à venir. Et voici plus de nouvelles de l'espace. Le satellite météorologique européen de nouvelle génération a envoyé ses premières images de notre planète. Les images ont été prises en Mars. Selon l'Agence spatiale européenne, ou ESA, elle montre une grande partie de l'Europe du Nord et de l'Ouest recouverte de nuages, avec un ciel relativement dégagé sur l'Italie et les Balkans occidentaux. Une séquence d'images montre également le coucher de soleil sur l'Afrique. Selon l'ESA, les nouveaux satellites peuvent prendre des photos plus fréquemment, une fois toutes les 10 minutes, et avec une meilleure résolution. L'Agence s'attend à ce qu'ils révolutionnent les prévisions météorologiques à l'avenir.
0: Et c'est ainsi que s'achève cette édition, merci de l'avoir suivie. Vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Genjing World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper fr fr ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition, et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur MTD.